0: 每周选书，早起读书，我觉得这是一个一本现代人哦都应该要好好阅读的一本书。前一阵子呢，联合报做了一系列的专题报道，去探讨我们的青少年的忧郁问题啊、哦，越来越严重。那么你看到了很多的名校的学生都纷纷的因为压力，然后呢，呈现了很多心理适应上面的困难。那么这些状况其实跟这本书所点出来的。情形是非常的有关的，好，所以我觉得现代人是最值得来读的一本书。商周出版社所出版的《措施恐惧》，今天我们特别邀请的是临床心理师洪仲清，然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来介绍一下这本书的作者啊，他他其实并不是心理学家，是，但是他显然有很高的情绪感知能力。所以他会在2004年的时候就,就写下了今天的这本书的书名 FOMO，FOMO 就他错失恐惧的英文缩写之后的这一个 FOMO， 后来变成了全球的流行语。是，嗯。
1: 他本来是在乡下长大的，然后后来进入哈佛商学院学习。那本来他就是一个进入一个相对选择多样，而且太多样，所以他其实尤其进入哈佛，大家都很优秀，好像一个人可以三头六臂一样。所以他每件事都抓，所以他自己慢慢慢,慢就感受到那个焦虑在他身上。那他慢慢慢把这个写下来，但其实那个 “formal” 这个词本身就是 “formal”， 就是他让人焦虑。<笑>所以我不知道这是什么，我要赶快学。我我最近。才在一个那个杂志上面，就台湾的杂志看到这个词，他在讲那个房地产，嗯、大家都买啊，然后不买后涨啊，怎么办呢？哦、那我要赶快去买，类似这样子，其实就是一种 formal。对对,對,對啊！所以其实他创造了这个词，让你焦虑，让人去了解。那我觉得这也是好事，因为其实呃这本书主要是在谈说，我们的焦虑如何在决策的过程当中，然后让我们的效益降低，或者是甚至它另外一个词叫 f o r m a 我们。裹足不前，没有办法做出对我们适合的决定。
0: 嗯，就是觉得好像有更好的选择，以至于就不愿意做出选择。是是是当你不做出选择的时候，你就是犹豫不前了
1: 。是啊，是啊，所以我们刚才讲说那个青少年的那个状况，其中一个就是说，呃，现在有一些孩子叫选择困难，包括要选择他要哪一个。来个直癌，类似这样很不容易。就是我的分数到这边了，但我好像喜欢那边，我该怎么办？是不要浪费我的分数呢，还是说我选我喜欢的？那我真的喜欢吗？又不知道。所以你这样。都想就有点困难。我们举一个很简单的例子，先把 “form” 跟 “form” 简单讲一下，因为这个是这本书的核心。那这两个加起来，成形成一个强大的焦虑的状态。焦虑慢慢进入到无助，慢慢进入到类似忧郁的状态。比如说，台积电在涨的时候，大家觉得哦，好像要错过什么一样，紧、啊、张，我怎样赶快追高？那个是 “form” 的状态。我好像 “form”， 它会帮助你去做一些行动，不见得很重要，但是你就是很想做一些事情拿来降低你的焦虑。可是当比如说现在台积电不是很好看嘛，所以我们说它那个三谷，呃山峰上面冤魂很多嘛，哈，六百四六百五那边很多，<笑>它掉下来的时候，大家就会想是不是有更好的选择叫 FORMO？ 所以便宜的时候不敢买，它涨的时候我们在追高，那很,很多散户就是类似这样的状况，它同时会看到 FORMO 跟 FORMO 在那边，所以当它在想说那我怎么办怎么办？他到最后它就是看它涨涨跌跌，然后它他总是追高杀低。那这个就很明显，因为他这本书是在讲焦虑如何放在呃这个决策上面去看，所以他让我们现代人，尤其你就你就从这个台积电的这样上下，你就会知道，我总是卖出去的时候，呃，我买的时候总是下跌，我买我卖的时候总是上涨。跟这个也有关系，那或者是我们现代人其实很常、很长的一个叫拖延症，嗯、非常多人在意这个事，它就时间管理的部分，它也跟这个有关，就是当你要做出一个完美的选择。其实你就会不敢选择，因为你不知道完美在哪里，所以你就会拖延。嗯、然后，尤其越重要的事，你越想要做好，越想要做好，你就会想要有十足的把握再去做的时候，你反而没有办法完成。所以，所以我一直在讲说，如果我们讲时间管理，那个 done is better than perfect， 就是你做完比完美。重要很多，那这
0: 也是作者不管是 form or form 很重要，你要有一个行动。嗯，所以呢，这本书主要解释两种情绪哈、哦。那这一种情绪叫做 form， al, 就是你害怕、恐惧，你可能失去了什么？他 fear of missing out。我可能有些事情我没有做，我没有做到啊。别人好像都过着比我更好的生活，别人好像都比我精彩，别人好像都比我更完美。那么另可是这衍生出来的是另外一种情绪，那就是 fear of b a i t option， 就是我好像觉得我永远有更好的选择，这几件事情我没有办法选择，因为我觉得我选择了 A， 我可能就错过了更好的 B， 那万一 B 是更好的怎么办？但我不知道是 A 更好还是 B 更好，所以我就一段呃就一直犹豫不决，一直犹豫不决。当然，如果说你只是人生在某些事情上面，你可能担心失去了，对吧？比如说，你恐惧你没有买到台积电，以至于你没有办法跟着别人致富，这个焦虑通常还不会影响到我们人生很重要的一些事情。通常啊，除非你是对,、嗯、对，你除非你是以投资为专业的人了、啊、哈。但是，嗯、呃，如果说今天那个焦虑是让一个人觉得自己。越来越糟，越来越糟，越来越糟，到最后变成焦虑，然后甚至于忧郁症，这就是我们现在很多青少年面对的问题了
1: 。尤其尤其是那个社群的关系，所以 formal 有一个另外一个讲法叫做社群啊、呃、恐惧，嗯，它它主要锁定在社群，就是不是作者本身，是后面的人，它主要把它锁定在这个地方。原因是因为各种比较透过社群进入到我们家庭，每一个人他只要有手机，他就一直在比较，所以。我我我一方面有紧张，就是我资讯永远追不完，现在的资讯确实追不完嘛。所以又有一个讲法叫红点焦虑，就一、是、有红点我就想点开来，到底是什么回事？这样哈，会有这个紧张。那再来第二个就是说，那人家都比我好，那显然就是我不好。那大家都会把光鲜亮丽的一面放上去嘛。相对来说，哎，那去了很多地方啊，吃了很多好玩的东西，那我都没有，我就怕被排挤。所以以前在家里哈还还好好，可是你那看你就觉得哇，那我就被排挤啦、啊。所以其实相对来说，他对人的情绪耗损相当多。可是你其实什么都没做，你只是看那个那个手机什么啊。再来就是。因为看手机的关系，因为山西的关系，所以他有一些像我我我明天才要讲这个主题，就是在某个地方，哎，他就是它会造成一个，他像书里面讲，你实际跟人或实际跟社会互动、世界互动的时间变少了，嗯、那你又在那面子紧张，所以他后
0: 来变成一个没有什么效率的活动。嗯，其实今天很好玩，今天联合报的这个民意论坛，刚好有一位老师，他是冯甲大学公共事务以及社会创新所特聘教授。他开了一堂课，那么这一堂课叫做“社会创新与科技运用”。然后呢，他出了一门功课说，说请学生啊、哦、回家早一天，二十四小时，二十四小时完全没有手机，去挑战一天二十四小时没有手机的生活。结果后来呢，同学回去挑战完了之后，没有一个人完成，啊、<笑>一个都没有啊！那反映说为什么不能完成？因为其实这个反应就是刚好这本书里头所提到的那个 f、OM、o r 风魔，他就说他们反思讲说，他说没有了手，没有了手机，他们就离开了社交软体，嗯嗯、因为离开了社交软体，他们就感觉失去了对外的连接，他们就很担心，他们没有办法跟别人，跟不上别人，就是那种跟不上别人归属感的跟不上别人的焦虑，使得他们完全无法离开手机，所以这个部分其实是我们现代人。很特殊的现象，这是这个词的重要
1: 性啊！就是说，我们辨识出 f o 这件事，比如说，有人把它聚焦在社群。其实因为三 C 的关系，反而让现代人都普遍觉得自己比较孤独。相对之前来说，好像都很容易接触到别人，接触到生活。那事实上不是嘛？然后尤其你在一直比较的情况下，我这个又失去了，那个局没有参加啊，所以都看到人家的时候，我就就孤独感都特别强，好像有很有很有趣。所以像刚才这个这个讲法实在太好玩了，就是我们免费使用商品，我们变成商品，我们自己变成商品，哎，我们变成商品了，然后我们就会在某种制约下面，<是>很像好像赶快。去行动，包含像是，呃，订阅网红啊，然、啊、后搞清楚什么状。我最近才跟一个朋友讲说，你如果在社群里面，你的那一群里面，你那个资讯少比，呃，少几秒看到，人家先讲了，那人家就有发言权，是人家带动讨论，大家来注意。那所以你就变成是，你很想要赶快知道那个那个讯息是什么，不是说那个讯息多重要，而是你先讲了，嗯，大家会注意到你，你会，所以所以其实现在青少年很在意自己的赞。就是自己的关注，嗯，那这些会，对啊，那那我如果慢了，我就不行。可是问题是这样就很紧张，因为时间的关。系。所以像刚才凤心姐最早最早，呃，这、呃、讲了一个一个状况，就是我们在时间管理有一个很重要的事：我要一件事情的时候，我同时要去想我不要什么，这两件事要同时发生。我要一件事，我要同时想我不要什么。可是你如果什么都要，现在的状况就是你什么都要比较，你忘了什么对你最重要，你忘了。那所以其实，因为他最后什么都连接到关注，那关注就是一个，尤其社群，尤其是归属感，这是我们每一个人都需要。所以你好像什么东西都连到这件事上面，但事实上你还是就这本书最后的建议，你还是要搞清楚到底什么对你比较重要，全部摊开来，就好像断舍离一样，全部的东西都摊开来，一件一件看，哪一个让你怦然心动。让你觉得有感觉是抓那个，那其他的人就会可以相对忽略。这你才有办法过生活。你什么都要，那个你你光是去想那些，脑袋里面一直转。你你根本没
0: 有办法过生活，太难了。虽然我们讲说说科技让我们变得更加的 f o 疯魔哈，但是呢，其实我们人天生就有 f o 疯魔啊，这是天生的哦，这并不是因为科技才带来的 f o 疯魔。事实上，我们天生就有，只是呢，科技帮助我们强化了这部分的一个倾向啊。因为作者呢，他你要注意，他发明这个 f o r 疯魔这个词，还有 fool 这个词的时候，是2004年。2 0 0 4年那个时候 ，iPhone 还没有出来。那并不是一个人手一机，每一个人都有智慧型手机的时代，也不是资讯那么发达，也没有社群媒体的时代，但他就已经知道有 FORMO 这件事情了。那么他当然，因为主要的原因是因为他从一个乡下的小孩，然后去念了哈佛商学院。当然，他这中间有中工工作几年，存了足够的钱，然后也进了哈佛商学院。那你知道哈佛商学院就是精英汇集吗？那所有的精英，然后每一个，然后选择非常的多，你可以选择去发展你各式各样的可能性，有各种的社团，然后你可以去参加。你觉得好像每一个同学他们都极为厉害。你如果他参加了五个社团，你只有参加四个社团，你就觉得完了，我跟不上了。他参加了五个社团，然后居然考试呢还可以考九十分，考 A A A, A 加 A 加。然后呢，我参加了五个社团，结果我的分数只有 A， 糟糕，我不如他了。其实都很优秀，对不对？对,、啊、对但他就觉得不如他，这种焦虑在哈佛商学院非常普遍，所以他才感受出，然后写出了《f、OM、o r 疯魔》。后来他变成了一个创投业者，他就知道说，在创投这个领域当中，也有强烈的“ f、OM、o r 疯魔”。是
1: 啊，是。因
0: 为他有太多选择了。是、
1: 啊、是、啊、是、啊。
0: 他会不会错过了很棒的投资机会？比如说，有些公司就错过了 Google， 错过了 Facebook， 错过了 Netflix。那这种焦虑该怎么办？我们要稍微休息一下，等一下回来讲一下，就是因为它并不是纯科技引发的，它有我们的生物生物机制。我们从生物机制里头去理解为什么我们的人天生就会有 f o r m o 然后接下去我们再来看科技是如何助长了这个 f o r m o 以及最重要的，那这样子一来的话，我们要如何的对抗 f o r m o 这个事情呢？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。那每周选出早起读书，为大家介绍的是商州出版社所出版的《措施：恐惧》。在我们现场的是洪仲青临床心理师。那么，嗯，所以心理师其实你曾经介绍过这本书哈，所以呢，出版社发现说，哇，你真的是读通了这本书，所以特别拜托你来帮忙推荐这本书，来好好的介绍这本书。错失恐惧，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们刚刚讲说 f o m o 就是错失恐惧，你用英文简称叫做 f、OM、o m o 好，所以你现在如果看到别人写 f o m o 的时候，你就知道人家讲 f o m o 是怎么一回事。然后人家写 fobo 的时候呢 ，f o b o 的时候，你也知道是怎么一回事了，哈。那但是我们接下来讲的是，不管 f o m o 也好 ，fobo 也好，它不纯粹是因为科技造成的，其实是我们。生物机制当中，还有我们文化环境当中，我们天生就会有的一种焦虑或者是恐惧。是，那个我们我们刚才讲说选择很
1: 多，所以我们很焦虑。我讲一个很简单的商业模式，在零售业里面，并不是你把所有的品相都。单出来，然后让这个消费者有所有可能的选择，你就能赚钱。而是他要严选几个，然后让那个选项变成呃，这个五个里面，然后这五个呢，可能相对来说你比较好依据你的需要来做选择。然后你选择完之后，你觉得很满意自己的选择，那才是会让你的业绩上涨的重点。也就我觉得这五个里面，我已经选到我要的。那你如果今天有十个，你选了一个之后，你就会觉得那另外一个是不是更好？所以其实如果他可以有严选的概念，就是我已经先帮你选了，然后再来是这几个里面，我就觉得我选到了我要的，我没有什么后悔。最后的这个情绪结果才是让你业绩上升一个很重要的重点。所以回过头，那我们的人生该怎么办？所以简单来说，你要稍微先简化，就是别人在讲的某些东西，到底是不是你要的？你要先做一些、些、些、些呃，思考，譬如举个例子，我觉得华文巴菲特来说，人家问他一个好的股票，那你第一个要看什么？那他就是 ROE， 所以他就是先简化，我对我来说最重要的是什么？我先把它搞清楚，然后再从这边慢慢的去选。那对我们来说，我们一般人是有限的理性，有限的理性，所以像凤青姐很喜欢的画竹文字也是很重要，也就是我到底有什么可以选。如果你实在是一个头昏脑胀，你那个头脑没有办法运作，你开始把它写下来。那你有几个选项，你把它选下来。那你对你最重要的第一个指标是什么？比如说，很多人在购买东西，第一个就是它的价位，它价格大概在哪里？那你如果超出你的预算，你根本没没有办法选嘛，对吗？所以它的价位是什么？你用类似这样的方式，你会慢慢慢慢把你的这个焦虑哈。放掉，那或者是像里面讲有些干脆就委外了，也就是说，其实有些东西也不是那么重要，比如说要吃哪里，要干嘛。你选就好了，我委外，我给你，我就不用焦虑了，哈、哦。所以有些人是这样的，比如说，哎、欸，这个大老板他吃什么，他不是很在意，那那那这个人家帮我选一选就好了，那我就不用把精力放在这个地方，所以这也是很棒的事情呢，啊、哦。所以如果对你来说这个不重要，你不用事事都掌握，你把你的专注力放在几个对你重要的事情上面，你的选择少，但生活品质也许上升，这个是很重要的事情。嗯、那再来还有一个重很重要就是我们现代人因为将。焦虑太多，这是 f、OM、o r 疯魔，其实是各种焦虑的集合。嗯，因为它基本上我们讲说，我们原本就有。那因为我们为了求生存，我们想要最好的，我们不要错过。所以他把很多焦虑都放在一起。那所以很重要的是，我们要能够心能静下来。因为我们如果常常练习焦虑，我们就会常常焦虑。那焦虑的一个一个缺点是，它到了某个点之后。它会影响你决策的品质。我们从大脑来说，那个呃情绪脑的运作太过强烈的时候，你前额叶没有办法运作它，它会占掉它的资源。嗯、所以你把心静下，有一件事、嗯、让你的那个大脑可以重新活化，那个前额叶的资源可以释放。所以里面有个建议特别有趣，叫做放长假。我我的讲法叫懒散日，就是你的每天的生活，每天的生活你要有一天突然停下来，嗯，让你自己重新归零。再重新去思考，你这个时候才有办法去重新再想到底对我现阶段最重要的是什么？一年前对我最重要的跟现在可能不太一样，哎，所以我我可能要停下来。我觉得这一本书其实教我们一件事，所以哈、哦、耍废不是一件坏事。但不能天天耍废
0: 了，<笑><笑>就是他，他是你，他是要一段时间之后，你要刻意的选择一天耍废，而并不是天天耍废，对不对？如果在研究上，大概就是真的就是一个礼拜一天。哦，哎、oh, ，就
1: 就是那个礼拜天要休息那个概念，你就那一天就认真耍废这样，嘿，认真耍废就当然他里面耍废他自己的他的讲法，所以他真的是一个很疯魔的人，<笑>就是他什么都要标准化，他他一定要有一个东西，<笑>所以当然這一、啊、来克服自己的焦虑。他说第一个是当然是你要真的休息啦，而不是那边哈在忙各种事情。那、啊、第二个是说他要让你人生有新的方向跟指引。他很有趣，他做什么都要有目标，他连耍费，他都要把那个那概 u 写出来，蛮好玩的一个一个人。可是可是很有趣的是，对我们来说耍费哈，其实不需要一定要怎么样，那那你就把自己静下来，然后也许跟大自然连接。我们要讲的话，跟大自然连接，重新体验一个生命很重要的事。那或者是我们平常没有办法一整天耍费，那我们怎么办？我们要踩刹车，嗯、也就是平常你突然在喝水的时候稍微慢下来一下。我现在到底在做什么？那我今天要做完成的三件事，嗯、因为像画作文字这件事，我也常跟企业界的朋友讲说
0: 就，这书里头有特别提到说，如果说你希望你能够降低你的焦虑的话，丰某焦虑的话，它其实是有一些步骤的哈。那个步骤，当然第一步就是你先厘清楚你要问的问题到底是什么。有的时候我们脑子里头一直转，一直转，一直转，一直转，但你其实并没有理清楚我到底想要问一个什么样子的一个问题。比如说这个问题可能是说，呃，我到底我的我我未来职涯，我到底是要选择我要这条路还是 A A 还是 B 还是 C？ 就你你没有先问清楚你到底是要做什么选择之前，你永远脑子里头转不过来啊！所以 A B C， 你要先问对自己一个问题。问完问题之后呢，接着你为你自己设立标准。因为你设立一个可以寻找的标准之后呢，然后呢，你这个时候你就可以比较有客观化的方式去搜寻一些数据。我其实这一点我也曾经跟我的这个呃，就是比较年轻的朋友分享过，就是说你可不可以把你脑子里头所想的 A 选择跟 B 选择之间的利弊得失全部写下来？因为你没有写下来，它的利弊得失在你脑子里头是打仗的啊。写下来了之后，你就有标准去衡量说。到底 A 是什么 ，B 是什么？如何如何如何？好，那你就要很认真的去做这一个，他称之为尽职调查，因为他是创投出身的嘛。那其实那个就是创投里头非常会常用到的是 due diligence， 这是滴滴尽职调查。然后你就做好了这个尽职调查之后，它很重要一点，化成文字，请你把它写下来。写下来，你就会知道你做什么样的选择；写下来，你就知道你下一步要做什么。写下来的同时，你要为你不做的那一件事情，然后很认真的跟他道别，说我不做你了
1: 。那各位啊、哦，你这样听完，你有没有觉得很焦虑？哦、这个就是 formal 的重点，<笑>因为作者本身就是一个会焦虑的人。我先这样讲，嗯、会焦虑不是坏事。嗯，那作者能进入哈佛商学院，你一个太善的人，你想要进入哈佛商学院真的很难。你要很会安排时间，你要知道你要的是什么，你的目标导向要相当清楚。可是这也正是让人焦虑的一个点。所以，像你如果注意看作者里面。看的写的东西，你会发现你好像做不到，好像太多项了。<笑>天哪、啊，怎么办？哦、我没有办法那么完美。像凤心姐刚才讲，比如说 T 字决策啦，或什么等等，一般人很少在做。哦、一般人就是就静下来、哦，我到底要什么？好，那我就去做了。没有没有那么多，所以其实决策不是只有大老板。你时间要放哪里，那就是一个决策。<對>你这段时间要怎么用，就是决策。没错<錯>，所以。作者的个性，因为他就是一个很紧张的人。好，那紧张不是坏，我再讲一遍，你要有一定的成就，你没有一定的紧张程度不行，有点困难。哎，你如果太善，根本就就就很困难。所以那那，但是一紧张，你又牵涉到自责，我做不好，我就那会会责备自己，因为这个是我们大脑的习惯，会责备自己。那最后就忧，我们讲忧郁，但其实是一个不断的自责，最后。精疲力竭的结果，所以简单的对我来说，包括像我刚才使用的词，包括像踩刹车，包括像耍废，那个就会比较接近一般
0: 人你会有
1: 的状态。哦、所以，像凤心姐她本身也是自我要求非常高的。你看哦，她这样讲完之后，你如果这样听，你会发现啊，我我可能等下再听一遍，我我的我好像记不住，老半天哪、啊，我我好像没有办法做的那么完美。<笑>你你到最后你就会发现你就不想做了，嗯，这就是 f o b o 的厉害 f o b o 就是 b e t a Option。就我没有办法做到，天哪、啊，这怎么怎么办？我我我没有办法，既然没有办法做，我做那我就不要做
0: 了。嗯
1: ，哎，到最后就变这样。所以其实像我我我，所以我觉得对我来说最核心的就是你怎么跟自己的焦虑对话这件事情。啊、嗯，有所以请记得哈，我我我们自己学心理的，我可以焦虑，我可以紧张，我可以挫折，在心里面允许自己，我可以做不好。当你一允许之后，焦虑稍微可以释放一点之后，你那个前额识资源可以出来。你再重新去面对，那我现在到底还要做什么？那我再继续做。嗯、所以其实里面一一个一个讲法就是说不要恐惧。他他其实一直在很多地方讲说啊，你不要怕恐惧，不要怕失败的过程。可是其实如果按照作者的这个思考方，我先这样讲，作者能写出这本书，包含他的那个呃什么什么原因，他收集资料，然后在网络上做调查这些，他没有一定的焦虑程度，他做不到，因为那个是要动员能量的。那所以他才能完成一本有系统、有结构的书。那作者做的工作又是
0: 焦虑非常、非常高的人，因为他呢，为了就是要去研究错失恐惧这件事情。当然，他之前有做过创投，你要知他是创投业者。然后他呢，又同时去当了 pocketer， 他就去主持了一个 pocket， 然后呢，就专门去找所有相关的人，然后来讨论 fomo 这件事情、fobo 这件事情，什么样的人会有。因为错失机会而焦虑，什么样的人会因为不敢做选择而犹豫不决？然后呢，要怎么样去解决？所以我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是上周出版社所出版的《错失恐惧》（Fear of Missing Out）。你担心你是不是错失了很多精彩的，或者你错失了跟别人相处的机会？然后甚至于呢，呃、接下来还谈到的是 f u l b o w 就是你很担心你有更好的选择，以至于你不敢做任何的选择 （Fear of Better Option） 那么这两件事情现在成为现代人很重要的通病，它甚至于影响，不止影响到我们的心理，它也影响到我们的情绪，最后可能会形成最严重的是焦虑或者是忧郁症。那么它也影响了投资决策，它也影响到了整个商机。哈，在我们现场的是洪仲清临床心理师。好，仲清，我们就要来讲商机，你觉得他所提醒的？利用别人的 formal 的商机如何
1: ？我们讲我们平常生活最容易接触到的，他第一个告诉你大家都买了，你要赶快买；第二个跟你讲限时优惠。啊，那这个是我们平常都会，啊天哪，那快没有了，所以很多人会为了这个要赶快去去买一个什么东西。所以像我们台湾很常有这个状况，像之前是什么防疫保单吧，还有同时有两个，<笑>第一个大家都买，好多人买了，我也赶快去买。那第二个就是啊，天哪，快要截止了，那我对，现实哦，今今天就结束了。对。所以这个很多商家都在用。就是引发人家的紧张，然后让你好像不得不去做，然后他引引发你紧张，你的角色品质就下降，然后就会你就会开始做他要你做的行为。那那<笑>我其实是希望反过来啦，就是我们重新去看那个那个，就我我们如果我们是商家，我们当然是希望这样。可是其实你同时是消费者嘛，你你我我们以消费者的心态来说，我们可能稍微静下来，对啊，嗯、稍微静下来，重新去想。我这不是不是我要的，然后让自己后一下。所以，譬如说，我我其实比较喜欢反过来，我们怎么做？比如说，你一个东西你喜欢的时候，比如说百货公司，你看到这个柜你喜欢的时候，请你绕一圈再回来。嘿，嗯、那或者是说，孩子他想要一个东西跟你吵的时候，我过两天再跟你说。那让那个焦虑它可以慢慢下来。那这个都是我们平常很生活的应用，就是你在那个当下，其实你进入 flow 状态。那那个时候其实你因为太紧张了，所以其实你很有可能做出让你后悔的事。那尤其像现在社会哈、啊，我们因为做了太多选择，然后其实每一个选择到底。呃，最好你你永远没有办法最好，所以你永远有后悔的机会。那我我,我其实是比较希望我们过一个简单的生活，因为其实母亲姐最刚开始提包，包括像是青少年的焦虑或什么。那像最近碰到一个孩子，他也是一直在想我到底要去哪里念书这件事情，也也是花了很多时间想。我就想说光，光光这样想，他就他就紧张到一个不行了，而且真的去选了。因为他的人生也还短，真的去选的也不见得他要的，所以他其实把对我来说啦，一个人哈、哦、要活得快乐，你要够简单，嗯，你的选项要让自己选几个就好，嗯，然后再来是我们人生不是只有选择，我们人生有选择了之后还要有执行，执行之后你还要感受到这件事对你的意义是什么，然后你不断的去创造某种意义出来。那这个才是对我来说，最终面对焦虑一个很重要的事情。很多工作都有你不喜欢的地方，那你做选择，因为你不喜欢的地方，你就开始后悔。这个是一个很浅层的状态。可是你要真的面对，不管是 f o r w a r d 那我会不会还有更好的选择？那你还要请你做一个深层的创造，也就是我面对这个工作，我到底我个人的意义是什么？这个工作能不能实现我的某些个人意义？那这个东西，你只要创造出来之后，也许所以不见得有最好的工作，也许有最适合你的工作。我觉得我们可以用这种方式重新去面对 “four 伯”这件事情
0: 。其实不只是工作、欸、我觉得婚姻也常常看到有 “four 伯”的状态。我现在感受真的很深刻。我觉得很多人他进入了婚姻之后，就开始担心自己是不是选错了人，然后就一直想要找更好的。<笑>其实<笑>其实那就是让你婚姻破灭的最重要的原因了。<笑>我们对幸福哈、啊。追求幸福最大
1: 的阻碍就是我们给幸福的标准太高了，嗯嗯所以包含像婚姻，包含像各种，因为我们没有最满意的时候啦。说实在，所以我们这一本书，你如果要面对你的那个 formal 或 f form o r o a l 请你重新想一件事。对我来说，什么够好了？嗯，够好很重要，因为够还包含要求自己。我们当然永远可以做到最好，你只要时间丢进去，金钱丢进去，当然可以再更好。可是够好这件事很重要，因为。因为这本书最后最后，他要谈的就是焦虑。那焦虑包含像完美，包含像比较，那个都是很很重要的事。可是我们现在很少能够，比如说够好就是一个停下来。我现在够了没？嗯，可以了吗？人生要求的是一个平衡，不是每一项哪一项最好。因为你很多事情，包含像你的身体健康、你身边的关系、你的工作，它没有一个平衡。你没有办法活下去，你只有一项最好，比如说你工作成就一直在那边堆积，你的身体会来找你麻烦啊，你没有办法持久的。所以我们要回到平衡这件事，那就要回到够好，什么对我来说够了没？可以的吗嗯？嗯，哎， hey, 你要再持续追求，包括像一个男生又要赚钱又要什么，那我我也面对这个状况。简单来讲，再回到时间观，也就什么都要。嗯，我要一个东西的时候，我可不可以
0: 同时问我自己，那我不要什么？我今天要、欸，这点很重要。呃、欸，要对不起，我打断一下钟青的话，是因为当你决定要一样东西的时候，你想清楚你不要的是什么。这个时候，你可以很很认真的跟不要说再见。这时候你就不会一直回头去看你曾经不要的那个选择，你比较能够摆脱你的焦虑。我要在婆婆面前做自己，那你就不
1: 要想你是一个多么好的被认为好的媳妇。就就你两个道理两个都要要先取舍。那不是说另外一个就不要了，而是你先抓到对你来说最重要、最有核心、最意义的东西，然后你有时间，你看看另外一个是不是多做一点，你多做自己的，也许没有办法都听那个婆婆的话，但是你有余裕了啊，出去买个东西回来送给婆婆什么，这个交情还是做一下，大概是这个意思啊。所以对我来说，不管是 f o r m o 或 Bob 这本书很重要的地方是，它帮助我们重新回到本质。我在面对时间的投资、关系的投资，或者是工作的付出，对我来说最重要的是什么？这本书不
0: 断在提醒我们这些，这些对我们人生非常有意义。好，那当然，其实我觉得它就很有趣的，也创造了另外一种商机。刚刚我们讲的是说，让大家觉得哎呀饥饿啦，让大家觉得要跟从啦、盲从啦这种从众的这种效应。但也有一种商机是，如果你帮大家选择好了，然后给别人是有限的选择。那这个时候呢，那个有限的选择反而会创造大商机。是啊，是。啊，就是你简洁，简洁到最后，最后，最后，所有都排除掉了，最后只剩下你刚刚一开始想说剩，剩下五个选择，剩下三个选择。你不是给他一百个选择，你的选择看起来好像很少，但事实上精挑细选完了之后，反而对于很多人来讲，减轻了选择的负担。其实它也会形成大商机。ETF 会红就是这样吗？他帮你做选择。嗯，嗯
1: 那你只要在几个有限里面选择一个就好了，是要高成长还是高股息，类似这样
0: 。好，我们要非常谢谢洪仲青临床心理师能为大家介绍这一本《错失恐惧》，希望你不要有。